0: Sean todos bienvenidos a De 0 a 1 el podcast en el cual les voy a hablar sobre productividad, tecnología y múltiples métodos para mejorar tu eficiencia, alcanzar tus metas y a largo plazo, ojalá, ayudarte a alcanzar la mejor versión de ti mismo. En este capítulo nos vamos a concentrar en definir y abordar algunos de los principales conceptos y tópicos de los cuales hablaremos a lo largo del podcast. Aquellos aspectos fundamentales para darle un marco teórico a este proyecto e ir construyendo capítulo a capítulo esta gran fuente de tips, métodos y consejos para ser más productivos en nuestra vida diaria. Como comentamos en el trailer de este podcast, que de hecho puedes revisar en nuestro perfil en Spotify o en cualquiera de las plataformas en las que nos estés escuchando, todos pasamos por aquellos días en donde la vida parece un torbellino, como un tren que pasa frente a de nosotros, del cual sentimos que no tenemos de dónde agarrarnos y de donde tomar las riendas del curso de nuestras acciones y hacer lo que debemos hacer día a día, se vuelve sumamente difícil. Es típico que como estudiantes muchos sienten que los cursos y los semestres pasan con un abrir y cerrar de ojos y los proyectos y exámenes nos caen encima, sin habernos preparado lo suficiente por estar concentrados en enfrentar el ya bastante grande desafío de sobrevivir cada día la vida que tenemos. Lo mismo ocurre en el mundo laboral. Cuando estamos trabajando, a los quehaceres de la casa y la vida moderna adulta se le suman también las altas cargas laborales con proyectos, metas y muchas veces también ambientes de trabajo complicados. Todo esto sumado hace que sea muy difícil organizarnos y concentrarnos en lo que es realmente importante. Es decir, en aquellas tareas que debemos llevar a cabo, en vez de terminar haciendo todo última hora y presionados por los plazos de entrega. Pero todo este urgimiento y esta constante preocupación no surgió de la noche a la mañana, así como tampoco somos la primera generación de personas en sentir todo esto. La vida moderna desarrollada durante el siglo XX y exacerbada en el siglo XXI nos tiene atrapados en círculos viciosos de constante estímulo, donde todo es rápido, muy rápido y sumamente desechable. De manera que conceptos creados por el mercado, como renovar tu celular cada año, o la presión de mantener un alto estatus social, nos han quitado algo fundamental para el desarrollo humano, la capacidad de poder sentarnos en tranquilidad a reflexionar, a pensar, a detenernos y comprender el momento que estamos viviendo, de manera que podamos armar estrategias bien pensadas y efectivas para poder enfrentar las dificultades diarias. Comprendiendo las fricciones del mundo real, como son, por ejemplo, que es prácticamente imposible dejar todas las redes sociales o apagar tu celular por varias horas, ya que todos tenemos necesidades comunicacionales, es que surge la necesidad de ser productivos con el tiempo que tenemos disponible. La RAE define la productividad como aquella capacidad o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra cultivada, equipo industrial, etc. Si bien esta es una definición un tanto anticuada e incompleta, demuestra muy bien el concepto que queremos abordar, el uso correcto de los recursos que tenemos disponibles para obtener el mayor provecho posible de ellos. ¿Y qué mejor ejemplo que aquel único recurso del cual todos necesitamos más, pero que, aún teniendo todo el dinero del mundo, nadie puede comprar? Así es, con esto me refiero al valioso tiempo. El tiempo es un bien muy escaso en nuestros días. Como vimos anteriormente, la vida diaria moderna y las presiones sociales, laborales, estudiantiles y demás, ¿eh? hacen que el tiempo disponible día a día sea acotado, y aún más, sea constantemente amenazado por esa sensación de que siempre hay otras cosas que podríamos estar haciendo en ese momento. Esta limitación no hace más que forzarnos a ser productivos, nos obliga a aprovechar el tiempo que tenemos disponible al máximo. Para un estudiante, esto se expresa en aprovechar todas esas horas entre clases o en la casa para ordenar los contenidos, estudiar, preparar los exámenes o avanzar en las tareas. Para un trabajador, por ejemplo, son esas 7, 8, 9 horas diarias de jornada laboral que deben ser aprovechadas al máximo para avanzar en proyectos clave, que sabemos que si seguimos postergando, inevitablemente llegará el día de entrega, y seremos recompensados o castigados según la calidad de nuestro trabajo. Pero, ok, decirlo es fácil, entonces ¿por qué no todos somos unas máquinas de productividad? Bueno, ¿se acuerdan de esa famosa vida moderna de la que estaba hablando? Hay un elemento clave en ella y que de hecho seguramente ya tienes en mente mientras escuchas esto, que es el que hace que sea ultra difícil poder sentarnos a trabajar y ser productivos como corresponde. Sí, estoy hablando de los smartphones y las redes sociales. Es increíble cómo estos aparatos nos han capturado la vida. Varios estudios apuntan que pasamos cerca de 3 a 4 horas al día en promedio en nuestros celulares, lo que se traduce en más de 1000 horas al año, perdiendo una parte importante del día en el eterno scrolling por redes sociales. Esta colosal pérdida de tiempo, en la que nos encerramos en un loop eterno recorriendo Facebook, Instagram, Whatsapp, en busca de novedades sobre otras personas, y por sobre todo, en busca de esos globitos rojos que nos avisan que otras personas aprueban nuestro estilo de vida, a los cuales llamamos coloquialmente notificaciones, está única y exclusivamente provocada por una de nuestras mayores enemigas a la hora de ser productivos, la famosa dopamina. Y aquí vamos a entrar en una onda un poco más científica y profunda, ¿eh? La dopamina es un famoso neurotransmisor, es decir, es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra mediante una sinapsis, y que cumple múltiples funciones importantes dentro del sistema nervioso humano. La principal función de este neurotransmisor, en pocas palabras, está asociada a la necesidad, a querer algo, o sea, al deseo, y es activada a través de recompensas, generándonos una sensación de placer cada vez que le entregamos al cerebro un nuevo y agradable estímulo que activa la segregación de dopamina. Para ponerlo en contexto, gracias a la dopamina es que la primera masticada una hamburguesa es siempre la más rica, pero, y aquí está el truco, luego el efecto placentero se va suavizando poco a poco, ya que se genera cada vez menos dopamina ante un estímulo ya conocido. Es decir, el cerebro comienza a tener internalizada la recompensa de ese sabor placentero a medida que damos cada mascada, y como se aburre, comienza a pensar en otras cosas, en lo que tenemos pendiente, en la próxima cosa novedosa que haremos, pidiéndonos de esta manera cada vez más nuevos y novedosos estímulos. Sin embargo, a diferencia de la comida, hay otras cosas que están especialmente diseñadas para tenerte constantemente capturado a ellas, y esto lo hacen gracias a la incesante generación de dopamina que provocan. Este es el caso de tres ejemplos claves, los videojuegos, la pornografía y las redes sociales. Cuando consumimos estos contenidos, el cerebro constantemente tiene nuevas cosas para sentirse estimulado, y nos lo agradece pidiéndonos que sigamos pegados a ellos, porque precisamente está diseñado para desear más a medida que va generando dopamina, gracias a los estímulos continuos e incesantes que estos contenidos nos entregan. Esto lo podemos ver en claro ejemplo. Primero, los videojuegos actuales, por un lado, manipulan mucho este mecanismo, y lo saben hacer muy bien. A través de constantes recompensas, por ejemplo, mantienen a tu cerebro atento, sediento por jugar una partida más, por ver cómo avanza tu barra de experiencia, o saber qué hay dentro de ese llamativo cofre que aparece en medio del camino mientras vas avanzando con tu personaje. Esto es irresistible seguir jugando por horas, ya que cada vez que obtenemos un nuevo ítem, avanzamos un nivel, descubrimos una zona nueva, etc., saltan luces y letras coloridas, llamativas, felicitándonos por estos logros que el cerebro interpreta como recompensas placenteras, generando así dopamina, y por lo tanto, obviamente, pidiéndote que juegues más y más. El ejemplo es obviamente extrapolable a las otras dos plataformas que mencionamos. En la pornografía, el factor clave es que hay una infinita cantidad de videos para cada una de las fantasías que nos existen. de manera que si un video no nos estimula lo suficiente, podemos fácilmente saltar a otro. O incluso, dentro de cada video, se van a asegurar de que tu cerebro nunca deje de estar estimulado, ya que cada ciertos minutos, o incluso segundos, los actores y actrices se cambiarán de posición, o ingresará algún nuevo participante a la escena, y esto ocurrirá muchas veces hasta que termine el video, para que tu cerebro, lógicamente, nunca deje de generar dopamina. Heavy, ¿cierto? Bueno, la madre de todas estas batallas está frente a los celulares y las redes sociales. Estas sí que manejan este mecanismo a la perfección, las redes sociales que comúnmente usamos día a día en nuestros smartphones están especialmente diseñadas de tal manera que tengamos la necesidad de estar continuamente viendo su contenido. A esto se le conoce como bucle lúdico, y es el mismo que se aplica en las máquinas de tragamonedas que están en los casinos o en las tiendas de los barrios. El objetivo principal de este mecanismo es conseguir que los usuarios hagamos una y otra vez el mismo movimiento de forma mecánica, ya que cada vez que lo hacemos, y esto es súper importante existe una posibilidad de que obtengamos una recompensa. ¿Cómo ocurre esto? Simple. Cada vez que tú estás en la parte de más arriba de tu red social, puedes, y de hecho se te sugiere, arrastrar la pantalla para que el feed, el contenido de la red social, se actualice. Y esto es justamente el mismo mecanismo que un tragamoneda, que nos hace tirar la palanca para hacer una nueva apuesta. Al actualizar la red social pueden suceder distintos escenarios. Que aparezca información nueva, en forma de post, imágenes, video, etc. Y que, si tenemos suerte, va a aparecer también una nueva y llamativa notificación. La cual está ahí especialmente diseñada para alertar a tu cerebro, gracias al uso de colores llamativos y de alto contraste, como por ejemplo el rojo, para indicarnos sobre alguna novedad o interacción de otras personas contigo. Esto, siendo realista, no es más que una manera de recompensarte por estar atento día a día, minuto a minuto, a esa red social. Nuestros cerebros, como ya hemos visto, son adictos a las recompensas. Y esto es aprovechado al máximo para que no puedas despegarte del celular. Y aquí cada red social tiene distintas estrategias o gancho. Instagram, por ejemplo, te hace deslizar hacia abajo, siendo este el mecanismo repetitivo, para que aparezcan nuevas fotos o videos, siendo esta la recompensa. Y esto lo complementa a la perfección con la historia. De manera que el mecanismo es ir avanzando hacia la derecha, historia por historia, de manera que tu cerebro se verá recompensado si es que, al saltarte una historia aparentemente aburrida, aparece otra de alguien que conoces, o mostrando algún video o votación que sea interesante para ti. El truco de esto es mantenerte siempre atento a si la próxima historia te va a recompensar, o sea, a si te va a entregar ese shot de dopamina y placer momentáneo que tu cerebro está sediento por recibir. Y esto ocurre una y otra vez durante todo el día, cada vez que ingresamos a Instagram, o a Facebook, o a Twitter, o a prácticamente cualquier otra red social. Ante esto, surgen dos preguntas. Primero, ¿esto es necesariamente malo? Y segundo, ¿qué tiene que ver esto con la productividad? Para mí, ambas preguntas, de hecho, van muy de la mano. Estos mecanismos de acción, apuesta y recompensa no son inherentemente malos o dañinos, ya que nadie se muere por estar pegado al celular y a las redes sociales, pero sí son nocivos para nuestra vida diaria en distintas formas. La primera es que se asemeja mucho al funcionamiento de los casinos, insertamos un input, dinero en el caso de los casinos, esperando una posible recompensa. Cuando esta recompensa llega nos alegramos y queremos seguir jugando por si ganamos más, pero si perdemos podemos decidir seguir jugando una y otra vez más, ya que posiblemente la próxima vez esta sí que sí 100% real no fake, vamos a ganar un premio, ¿o no? La adicción a las apuestas son reales. Existen innumerables casos de personas que pierden sus casas y su estabilidad financiera por culpa de ellas. El caso de las redes sociales obviamente es mucho más aterrizado, pero no deja de tener repercusiones en la vida diaria. Se manifiesta en la enorme cantidad de horas perdidas a la semana por estar pegados en ellas o, de forma un poco más grave, es que a largo plazo nuestro cerebro se acostumbra a estos constantes estímulos, haciendo que tareas aparentemente más aburridas o que simplemente no nos están recompensando a cada segundo con más y más sensaciones placenteras, se vuelvan imposibles de realizar de forma constante. Y aquí es donde entra la respuesta a la segunda pregunta. Cosas como estudiar, trabajar, hacer el aseo de la casa, avanzar en nuestros proyectos personales, son actividades con mucho menos sobresaltos minuto a minuto, y que por lo tanto no nos recompensan de forma inmediata, sino que de hecho lo hacen en el largo plazo estas actividades hoy en día son mucho más difíciles de llevar a cabo. Concentrarse en una cosa aparentemente más aburrida que mirar el celular se ha vuelto una tarea titánica para la mayoría de las personas. Pero esto no es necesariamente es su culpa, como ya lo vimos anteriormente. Desde no poder sentarnos por una hora seguida a leer un libro, hasta no poder ir al baño sin el celular, ese es el nivel en que el mundo moderno y los constantes estímulos han calado nuestras vidas diarias. Y eso, obviamente, tiene una estrechísima relación con nuestra temática principal. No se puede ser productivo si no somos capaces de concentrarnos de forma continua y consistente en esas tareas que estamos realizando, por muy aburridas que estas parezcan. Es muy difícil aprovechar todo el tiempo que tenemos disponible para estudiar o trabajar cuando sentimos la constante necesidad de revisar nuestros teléfonos en caso de que tengamos alguna nueva notificación, o ese urgimiento de saber si en Instagram alguien en algún lugar del mundo subió una historia sobre un tema random que quizás ni siquiera está ligado con nosotros pero que no podemos evitar sentir que nos lo estamos perdiendo solo por no estar revisando el celular. De hecho, te apuesto a que en este mismo momento estás mirando Facebook o Twitter o historias de Instagram mientras escuchas este podcast, ¿o me equivoco? Y es lógico, así nos mantenemos entretenidos, pero de pasada dejamos de estar atentos, y eso puede causar que nos perdamos información que puede ser valiosa, o que incluso puede ser que justo ese tip que te perdiste era la principal razón por la que quería escuchar este podcast en primer lugar. Si todo esto te hace sentir abrumado, quizás hasta presionado por cambiar tus actuales hábitos, calma, estás en lo correcto, pero también es importante que tengas en cuenta que definitivamente no estás solo o sola en esto. Todos pasamos por lo mismo día a día, a todos nos cuesta estudiar, a todos nos cuesta sentarnos a leer un libro, y también poco a poco todos nos hemos dado cuenta de que ahora nadie va al baño sin el celular, y es por eso que definitivamente también todos necesitamos que de vez en cuando alguien nos dé un consejo o ayuda externa para poder desconectarnos y así poder concentrarnos en lo que realmente importa. Por suerte, hoy en día existen muchas estrategias para poder aliviar esta necesidad por estímulos y dopamina y así poder mejorar nuestra productividad. Y es precisamente eso sobre lo que hablaremos en el próximo capítulo. Una introducción a los más reconocidos métodos para eliminar distracciones y ayudar a enfocarnos en nuestras tareas. Esto va a ir acompañado de recomendaciones de distintas aplicaciones y tecnología que, a través de cosas como la organización de tus proyectos, el uso de música para concentrarse, o un mayor orden de tu lugar de trabajo, van a ayudarte a comenzar a mejorar tu concentración y tu productividad. Finalmente recuerda que estos métodos y consejos son solo eso, teoría y estrategias que, llevados a la práctica, pueden ser sumamente útiles y eficaces para muchas personas, pero quizás para ti no lo sean tanto. Y a lo mejor no tienes que llevarlos todos a cabo al pie de la letra. Pero sí es importante que puedas rescatar algunos de estos elementos y adaptarlos a tus propias necesidades y a tu propio estilo de trabajo o estudio. Esto ha sido todo por hoy, el primer capítulo de De 0 a 1. Agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este capítulo y te invito a seguirme en nuestro Instagram, arroba de 0 a 1-podcast, donde estoy subiendo diariamente contenido y tips de productividad y tecnología. Aunque ojalá eso no te quite mucho tiempo y siga siendo productivo. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes en un nuevo capítulo de De 0 a 1. Y recuerda: lo más difícil es dar el primer paso. ¡Nos vemos!